0: Du lytter til Nauderne, en podcast for nysgerrig børn.
1: Mit navn er Lisa, og mit navn er Karen. Felis Catus. Siger det dig noget? Nok ikke. Men hvad så med den her lyd? Det er selvfølgelig en kat. Og med sin specielle lyde, den lange hale og de vilde klatreevner, så er de altså super fascinerende. Og et dyr, som mange af jer er nysgerrige på.
2: Jeg er 10 år og jeg vil gerne vide hvorfor katte kan spinde. Hej, jeg hedder Esther, jeg er 7 år. Jeg vil godt vide en masse om katte, for eksempel hvordan de spiser fisk uden at spise benene. Hej, jeg hedder Dagmar, jeg er 8 år. og Jeg vil gerne vide hvorfor katte kan lide mus. Jeg hedder My, jeg er 7 år og jeg vil gerne vide hvor den første kat kommer fra. Jeg hedder Ragna og jeg er 7 år. Og jeg vil godt vide, hvorfor er katte et rovdyr.
1: For at blive klogere på katte, er jeg taget et sted hen, hvor de har rigtig mange katte, og hvor de kender dem særlig godt. Jamen,
3: jeg hedder Therese, og jeg er uddannet dyrlæge for cirka 20 år siden. Og så har jeg øh, faktisk arbejdet med katte lige siden. Jeg har øh, startet med at være helt
1: almindelig dyrlæge, og så blev jeg tilbudt at blive direktør af Kattens Verden. Therese arbejder altså på et sted, der hedder Kattens Verden. Det er et vigtigt sted, for her hjælper de katte, som ikke har noget hjem at komme hjem til. De tager sig godt af dem, giver dem en ren kattebakke og noget god mad, og så hjælper de dem med at få et nyt hjem. Ej, det lyder som et helt fantastisk sted. Og virkelig
0: fedt, at kattene har en dyrelæge som Therese til at passe på sig. For hvis du nogensinde har haft et kæledyr, så ved du nok også, at dyrelæger er vildt gode til at helbrede dem, hvis de bliver syge. Og så er de altså rigtig kloge på dyr.
3: Jamen grunden til at ved så meget om katte, det er både fordi, at jeg jo selvfølgelig har læst til dyrlæge. Så lærer man rigtig meget om katte, også om ko og gris og hest og alt muligt andet. Men så er det fordi, det har interesseret mig rigtig meget, og fordi jeg også har haft katte selv. Fordi en ting er, at man kan læse rigtig meget om katte, men der hvor man rigtig lærer noget om katte, det er faktisk ved at have dem selv.
1: Er det ikke sjovt? Så selvom ingen af jer derude er dyrlæger, så kan I altså godt være ret kloge på katte alligevel.
2: Jeg har en kat, og han hedder Mulle. Han er syv år gammel. Han laver sådan en sjov tricks og giver pote. Jeg har en kat, to katte. Den ene hedder Søs, og den anden hedder Jeppe. En er sort, og den anden er grå. De er rigtig søde, og det er mega dejligt at bo sammen med dem. Jeg har en genbo, som også ejer en kat med navn Holly. Vi passer rigtig tit.
0: Og I kender godt nok mange søde katte. Der må jeg jo nok lige indrømme, at jeg altid har været lidt mere et hundemenneske. Så jeg har altså aldrig boet sammen med en kat, og kender dem derfor ikke
1: særlig godt. Sådan er der nok også andre, der har det, Lisa. Så lad os da bare komme i gang med at blive klogere på dem. Lad os starte... Hmm, her. Det er en løve. Løver er nemlig også kattedyr. Og ligesom en helt almindelig huskat, så har den en lang hale og nogle tænder og en blød pels. What? Sagde du lige, at den lille
0: søde Miss Mia, som sover hjemme på sofaen, er den samme som en kæmpestor
3: og farlig løve ude på savannen?
2: Ja. Mm,
1: yeah. Eller, nej, ikke direkte. For lille Miss Mia vil altså ikke overleve længe ude på savannen. Det jeg siger er, at løver og leoparder og panter og vildkatte og huskatte, alle er en del af en stor kattefamilie. Det betyder, at de stammer fra det samme fortidskattedyr, som levede for mange millioner år siden. Man mener, at det her fortidskattedyr levede i Asien, og lige så langsomt flyttede andre steder hen og udviklede sig i forskellige retninger. For en løve for eksempel er jo et stort og farligt kattedyr, mens en huskat hører til de små kattedyr. Okay, så forstår jeg
0: bedre. Så den allerførste kat, som my spurgte til. Den er altså millioner af år gammel. Men heldigvis udviklede nogen af kattedyrene sig altså til nogle små, søde, bløde huskatte. Tænk, hvis man havde løver som kæledyr i stedet for. Det ville nok ikke være så nemt. <laughs> Nej, det ville det
1: nok ikke. Selvom huskatte nu også godt kan være temmelig besværlig. Og en kat er altså ikke bare en kat. Der findes endda også 50 forskellige raser af den her almindelige huskat. Vi har nogle
3: raser, som er helt korthårede. Nogle har det stedet krøller. Og så har vi langhårdskattene, som kan være alt fra en ikke specielt langhåret til meget langhåret. Og så har vi også dem, der har nøgne. Der er en katterraser, der hedder Sfix, som er helt nøgne, den har slet ikke noget pels. Og så har vi, så har vi små raser, og vi har store raser. Vi har ikke nogen er meget, meget små, men vi har nogle, der er mellem små. Men så har vi nogle af de der kæmpe raser, som Norskogkat og sådan noget. Og der, de kan næsten være på størrelse med en lille hund. Så det spænder meget, meget vidt,
1: øh, og de kan være enormt forskellige i, i temperament også. Temperament. Det ord kender I nok. For eksempel, hvis man bliver rigtig sur, så kan nogen finde på at sige: Sikke et temperament, du har. Og på det punkt kan man sige, at katte minder lidt om mennesker. De har, øh, hvad skal vi kalde det? Personlighed. Hvis du for eksempel har en hund så gider den der altid.
3: Altså, når du kommer hjem, så er du altid dens bedste ven, og den står og lover, og den har savnet. Der. Og sådan er kan det bare ikke. Det skulle man tro var en dårlig ting. Men, øh, men katten, den, øh, der er det sådan os, der vi er sådan lidt deres slaver. Altså, vi, øh, vi lever for dem, og ikke omvendt. Og de bestemmer bare selv, og når de vil kløse, så vil de kløse, og når de så ikke gider mere, så går de, eller så vapper de os ind. Ikke? Og det, der, jeg synes, der er så sejt ved katte, det er, at de er deres egne, og de har overhovedet ikke brug for os, og alligevel så elsker vi dem, og jeg har dem
1: øh, som kæledyr. Katte er altså utrolig populære, også om de kan være lidt besværlige. Men måske er det ikke så underligt, at de har visse standarder. Hør bare her.
0: Wow, se der, Karim. Det er en ægte pyramide.
1: Den er jo kæmpe stor. Mm. Vi er landet i Egypten i faravernes tid for tusinder af år siden. Og pyramiderne der er gigantiske grave til ære for faraver. Det hedder kongerne og dronningerne her. Men faraverne er ikke de eneste herskere, du finder her i pyramiderne. Du finder nemlig også katte. Hvad? Bor der katte derinde i den store
0: mørke grav? Det lyder altså ikke så nice.
1: Nej, altså de er heller ikke levende. De ligger begravet her, og ligesom deres ejere, de rige og magtfulde mennesker, så er de mumificerede, så forskere flere tusind år senere kan grave dem op og studere dem. Kattemumier. Ah, kan. det lyder altså lidt mærkeligt. Det kan du sige. Men der er altså ingen tvivl. Verdens første og største katteelskere skal findes her i oldtidens Ægypten. De er og katte. Se selv derovre. Ligner det ikke en kat? Jo, det må man sige. Den både spænder og kæler. Men hvad er alt det, den har på hovedet? Det er guldsmykker og juveler. Oldsidens Ægyptere forguder kattene så meget, at de behandler dem som konger og dronninger og giver dem den fineste, fineste mad. Og nu kan jeg jo ikke tale men jeg har læst, at de gør det, fordi de tror på, at kattene bringer held. Og gode ting til dem, der giver det et hjem. Og derfor mener man altså, at det var her for tusinder år siden, at de første tamme og topforkællede huskatte de opstod.
0: Nu forstår jeg bedre, hvorfor Musik 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 opfører sig som konger og dronninger.
2: Katte, de spinner fordi de synes, det er dejligt, og når de hygger sammen med deres ejere. Jeg tror, at det er fordi, at de godt kan lide, hvad end man gør. Klapper den på ryggen, klør på maven. Jeg kan ikke spænde, men jeg kan godt sige som en kat. Hvis muligt, han lige har et så begynder han at spænde. Og jeg er lidt i om det måske hjælper lidt på at spinde, eller om det er bare sådan lidt hyggeting.
0: Jeg glæder mig godt nok til at høre, om Therese
3: kan løfte sløret for, hvorfor en kat egentlig spinder. Det gør den i forskellige årsager, fordi i virkeligheden så er det sådan, at når en killing bliver født så er den jo blind. Eller det vil sige, at den har lukket øjne. De åbner sig først efter cirka en uge, og i den tid, der skal den jo selvfølgelig kunne fornemme, at moren er der, og det gør den jo selvfølgelig ved at lytte og mærke kropsvarme og sådan noget, men den vil også gerne selv signalere til
1: moren, at jeg, jeg er her, og det kan den gøre ved at spinde, så ret hurtigt lærer de faktisk øh, at spinde. En kat lærer altså at spinde lige for den er killing, så morkat og killing kan finde hinanden. Men det at spinde er for katten også en måde at sige, ah, eller det er dejligt. Så det er sådan
3: et et tegn på velvære. Altså, jeg hygger mig, jeg har det godt. Men faktum er også, at det kan bruges til noget andet. Det kan simpelthen også bruges til at helbrede sig selv. Altså, hvis katten nu er syg eller stresset, så kan den godt finde på at spinde. Simpelthen for at berolige sig selv.
0: Hvor sejt. Så er det måske derfor, at myskat Mulle, den spinder, når den får et sår. Så ud over, at katten bruger det at spinde til at sige, det er dejligt så kan den simpelthen også
1: helbrede og berolige sig selv ved at spinde. Præcis. Og det er faktisk noget, som vi mennesker kan nyde godt af. Og man har faktisk også fundet ud af, at hvis en kat ligger hos et menneske, som
3: er stresset eller syg, så får de det faktisk bedre. Deres blodtryk falder, og de bliver gladere, øh, hvis de sidder med en kat, der spænder. Så, så den her helbredende effekt, det har for katten selv, har det faktisk også for de mennesker, som, øh, som klapper dem og har med dem at gøre. Så på den måde er katten ret fantastisk. Det her er en superkraft.
1: En superkraft, simpelthen. Selvom vi ved meget om kattens spænderi, så ved man ikke helt sikkert, hvad der sker inde i halsen på katten, når den laver de her vibrationer. Men vi ved, at alle huskatte gør det. Noget, vi også ved, de gør, det er at miave. Det kan Thereses kat Robin lære os meget mere om. Altså, hvis
3: Robin gerne vil kæles, så i stedet for at miave, så siger han, mang, mang, mang. og vi kalder det, at han kvækker, fordi det lyder faktisk lidt som en frøder der kvækker. Æ, så ved vi godt, nu vil han kæles, øh, hvis, han vil, hvis vi kommer hjem og har været væk hele dagen, og han møder os udenfor så siger, han, Miau, miau, sådan helt glade, ligesom om, Ej, hvor har I været, og hvorfor kommer I først nu? Og er han indenfor og gerne vil have mad, så bliver det meget højt, og sådan miavaksen. sådan miau, 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 ude i køkkenet til jeg kommer. Så der er sådan en enorm stor forskel
1: på de lyde, vi får, og man er slet ikke i tvivl. Robins forskellige måder at sige på er et sprog, han har udviklet, så Therese kan gøre præcis som han ønsker, når han ønsker det. Voksne katte miaver nemlig ikke til hinanden, men kun til os mennesker. Miaven, det er det for vores skyld.
3: Altså, hvis vi kommer ud og skal hente en kat, som ikke er særlig tamt, så miaver den overhovedet ikke. Katte miaver kun, hvis de vil have noget fra os. Hold da op, hvor er de snedige. så er udvikle
0: et helt sprog til at få deres mennesker til at gøre præcis som de ønsker. Men nu... Er det tid til en udfordring? Kan du gætte, hvad det her er? Det er også en lyd, som en kat kan lave, men den kommer ikke ned fra dens hals. Så afslører vi heller ikke mere. Du får svaret sidst i afsnittet.
1: Okay. Vi ved altså nu, at katten er menneskets hersker og har været det i flere tusinder af år. Siden dengang i Ægypten, hvor de første vildkatte blev gjort tamme, op til i dag, hvor Robin og Miss Mia og andre katte beordrer rundt med deres ejere. Men selvom katten er blevet gjort tam og bor hjemme hos os mennesker, så har de stadig deres natur. Og det er blandt andet at jage. Katte er rovdyr, de
3: er faktisk det, man kalder karnivor, Det er sådan et helt mærkeligt ord. Men katten er karnivor, og det betyder, at den spiser kun kød. Det er simpelthen sådan, de er indrettet, og det er også derfor, at de har så meget jagtinstinkt i sig, og derfor at de gerne vil lege lidt vildt nogle gange og sådan noget. Og det er jo fordi, at deres krop
1: fortæller dem, at jeg skal jo have det her kød, og det skal jeg jo selv ud og fange. En kat er altså kødet, og det betyder faktisk, at man ikke må give sin kat grøntsager, hvis man nu lige synes, at den burde spise flere grøntsager. For så bliver den faktisk syg. Men
0: kan de fleste katte får vel bare serveret kattemad i en skål derhjemme. Så de har
1: vel ikke behov for at jage for at blive mætte? Mm, nej, det er rigtigt. Men jagtinstinktet forsvinder ikke, selvom maden bliver serveret. Så jager den bare for sjov.
3: Det vil sige, hvis du har en kat derhjemme, som spiser alt sin mad i skolen, og så går den udenfor, øh, og så jager den måske alligevel, så vil du typisk opdage, at hvis den har fanget en mus, så kider den ikke at spise den. Så lader den den bare ligge. Og det viser tit, at det handler mere om det her med leg og, og lysten til at jage, end det handler om sult. Og så har man måske en kat i en lejlighed, men den kan jo ikke gå ud og fange en mus, men så vil den gå ind og lege med sit legetøj eller lege med dig. Og det er simpelthen, fordi de kan bare ikke lade være.
0: På den måde minder huskatten jo faktisk om løverne, som også jager. Men løverjager jo ret store dyr som antiloper.
1: Men hvad med kattene? Er det ligesom i tegnefilmene, at de godt kan lide mus? Det er rigtigt. De elsker mus. Men mus er også alle vegne, og det er så altså en ekstra fordel ved dem. I virkeligheden kan de også rigtig godt lide fugle, og det er ikke fordi, tror jeg, at en kat vil vælge for
3: eksempel en mus over en fugle eller en fisk for den sags skyld, men nogle gange så er det bare den, der ligger i nærheden. Og vi har rigtig mange mus, og de er lidt nemmere at fange end fuglene, fordi fuglene flyver væk. Og så fordi mus pusler. De pusler i bladene, de pusler i jorden, de pusler, ved, inde i, i væggene og sådan noget. Og det kan katte slet ikke stå for. Det virker deres jagtinstinkt helt vildt. Og hvis de sådan der løber lidt, så er det endnu bedre, så kan man få lov at løbe efter og fange den, og slippe den løs igen, og så gør det en gang til. Og det er derfor, de godt kan lide mus. mus.
0: Der må det altså være lidt sjovere at være en fugl, der bare kan flyve væk. Eller en fisk måske.
1: For alle katte, jeg har set, de hader i hvert fald vand. Mm-hmm. Men faktisk kan hverken fiskene eller fuglene være helt i fred fra katten. For det kan godt lade sig gøre, Katte er nemlig dygtige jæger, der både kan kravle op i et træ, faktisk også kan komme med poten eller endda hele kroppen ned i vand, men altså ikke nødvendigvis for at bade. Ja, altså der er jo nogen, der tror, at man
3: skal bade sin kat, men det er faktisk ikke nødvendigt. En stor del af kattens adfærd er at skulle vaske sig selv. De vasker sig ved at slække sig over hele kroppen, og så fordeler den her lidt rutunge, fordeler spyttet ned igennem hårene, og hårene bliver ligesom børstet, ligesom man selv børster hårene. Katten har sådan nogle små dutter på tungen. man kalder dem papiller. Hvis en kat slikker på en, så kan man også mærke, at tungen er helt ro. Og det er simpelthen de her små ligesom, øh, ligesom tænder på en børste, som ligesom ordner pelsen for dem, og som også gør, at spyttet ligesom fordeler sig ned imellem hårene. Det er derfor, de er så dygtige til at gøre sig rent.
0: Så Katte vasker simpelthen sig selv med spyt. Jeg er nu meget glad for, at jeg kan vaske mig i et helt almindeligt brusebad og ikke skal åh, prøve at nå mit hår med min tunge. Det synes jeg faktisk er vildt sejt, at de kan nå rundt på hele
1: kroppen på den måde. Mm. Katte er virkelig sej, og jeg er faktisk ikke engang nået til det sejeste ved katten, Lisa. De har nemlig flere superkræfter, end det der med at spænde.
3: Hvis man nogensinde har set en kat falde ud fra en altan eller højt op fra så er det jo meget sjældent, at de kommer til skade. Så har katten sådan en superkræft, som gør, at den selv kan mærke, hvornår at den er vendt rigtig rundt, og det er den simpelthen i stand til at gøre i luften. Hvis vi faldt ud et sted fra, så vil vi slet ikke være i stand til ligesom at rette os op, så vi lander på benene. Men katten har så simpelthen nærmest en et kompas, som gør, at den øh, at den simpelthen får vendt sig rundt på den rigtige måde, øh, og det gør så, at den kommer til at lande på, på poterne.
0: Det er altså mega sejt. Og så er det totalt omvendt af en med som altid lander med
1: lær på stejnen ud af. <laughs> ja, men det er altså også vigtigt at huske, at man ikke må smide sin kat ud over talen, for at se, om den lander på borderne, For det kan godt gå galt, og katte kan godt slå sig og brække benene. Og den har altså ikke ni liv.
3: Nej, det har den ikke. Den har kun det ene, ligesom alle de andre. Og grunden til, man siger det... Det er jo primært faktisk, fordi det, som vi snakker om før, det, er det her med at lande på benene og på en eller anden måde lidt heldig. Den er lidt god til altid at gøre noget, som er godt for den selv. Den kommer sjældent ud i nogle situationer, hvor, at, hvor den ikke på en eller anden måde kan klare sig alligevel. Og enten med at lande på benene, eller øh, hvis den bliver væk fra sin ej, jamen, så finder jeg en ny, som så kan give mig mad.
0: Se, <laughs> det er altså en virkelig sej egenskab. Men vi skal da også lige have afsløret udfordringen. Havde du gættet det? Det her er lyden af katte, der krasser på en dør med deres spisse
1: klør. Og klørene er faktisk endnu en fascinerende ting ved katten, for de er jo ikke altid ude de her klør. Normalt har en kat helt bløde og fine poter, så man kan liste afsted på. Men så pludselig, så kan den skifte og tage kløerne frem. Uh, og det er så altså lige præcis derfor,
0: at jeg er lidt mere til hun end katte. Men jeg må sige, at hvis jeg selv skulle være et dyr, så vil jeg helt klart vælge en kat. For den er jo mega sej. Så tusind tak til My, Ravna, Esther, Dagmar og My for jeres spændende spørgsmål. Og også et kæmpe stort tak til vores katteekspert Therese Savé Wilbert for kattens værn som udover gør os meget klogere på katte, hjælper mange hundrede søde katte med at finde et nyt og trygt
1: hjem hver år. Husk, at I altid kan finde os på vores hjemmeside, radionavderne.dk, på Facebook og Instagram. Tak fordi I lyttede med. Radio er produceret af Karen Bryl Birkegaard og Lisa Bay, med støtte fra Novo Nordisk Fonden. Med os i redaktionen sidder Laurits Løsig Faglig og Filip Søbo.